0: De fábula, de fábula, Misterios y Leyendas de Nuestra Tierra
1: Hace muchos años, a fines de un caluroso otoño en un paraje cercano a las Lomitas, en Formosa, envuelto en un calor casi infernal, el atirio llega a su rancho. Está cansado luego de trabajar todo el día en el campo. Solo piensa en comer unos buenos platos de guiso, beber el vino que tiene guardado y echarse a dormir. Y si antes no se le cierran los ojos, tal vez pegarse un baño de agua fresca. Hace poco que con la Francisca se han mudado a esas tierras, dejando su Santa Fe natal por cuestiones de trabajo. La Francisca lo espera con la comida lista. Sabe que su hombre es un hombre de pocas pulgas y más cansado. Y con muestra de ese mal carácter el Atilio termina su tercer plato de guiso. Francisca casi no probó bocado y él igual se enoja al ver la olla casi vacía.
2: ¿Por qué tan poca comida, mujer? ¿Te parece que no merezco más guiso? Me lo meto todo el santo día. Por lo menos debe recibirme con mucha, mucha comida.
1: La Francisca le dice que ella pensó que con ese calor no iba a comer tanto y que además deben guardar comida para octubre. O no escuchó lo que dicen por ahí.
2: No me vengas con esas pavadas. Si esta gente quiere creer en apariciones, allá ellos. Yo con hambre soy mucho peor que un viejo duende, barbudo y panzón.
1: La Francisca no sabio no puede decirle que no a Latilio. Así que a la noche siguiente... Lo espera con el doble de guiso, y así día tras día, mes tras mes. Y claro, al cosechar menos de lo que se había sembrado, al comer más de lo que podían guardar, los granos y las verduras fueron escaseando. Tras el paso del invierno, los cajones estaban casi casi vacíos. Así fue que el primer día de octubre, la Francisca va a comprar pan para llenarle la barriga al Latilio Y como hay mucha gente en el despacho, tarda más de lo previsto. Cuando entra al rancho se encuentra con que Latilio ya había llegado del trabajo. Y se asombra, porque Latilio no estaba solo, hay alguien más. Es una especie de campesino con ropas raídas, algo entrado en años, barbudo y regordete, que a pesar de la baja estatura, le está dando tremenda paliza al Latilio Lo castiga una y otra vez con un rebenque en una mano. Francisca es la primera vez que escucha a su esposo gritar de dolor. Y entonces recuerda lo que le dijo aquel anciano... ...mientras esperaba para comprar pan... ...le dijo eso que tantas veces escuchó... ...en boca de otros lugareños...
2: Ojalá en su casa hayan sido previsores... ...para Oña, Francisca... ...acá se sabe que hay que guardar comida, ¿sabe? Hay que ñejaá, ah, esforzarse... ...sobre todo para este mes... ...el más duro de todo el año... ...ya que abunda la sequía... ...la tierra está cuarteada... ...y los animales están flacos tras el invierno... ...y el que no sabe ahorrar, ¿sabe? Mostrar las ollas llenas, el que no puede tener esas ollas llenas para mostrar, verán como un ser tan pequeño como temible baja de los montes y los va a castigar, a doña Francisca. Ese señor se llama, todos lo sabemos, Caray Octubre.
0: Caray Octubre. Está llegando y la paisanada en la enramada contenta está. Hay pan casero con butifarra, hay arrollado y hay chicharrón. La dama Juana con vino tinto es siempre buena en la ocasión. Primero de octubre es la costumbre muy familiar. Grande la mesa que es generosa con la provista para festejar. Tira de asado, gallina hervida con mandioca, batata y té. A lenta con empanadas, la masa motra y un chamamé. Nadie se olvida cara y octubre. Quien guarda tiene la opinión y el que malgasta lo que cosecha se queda solo sin su ración. Cara y octubre enseña a todos la mercancía saber guardar. Sabio consejo, chamigos, fuera que todos sepan no mal
3: gastar.
0: Con la cordiona zapateada se suele armar De tardecita el mate amargo Chipa y los que te no va a faltar Caray, octubre, sana costumbre Del compartir junto a los mitad Con los afectos correntinadas Así festeja y Nadie se olvida Cara y Octubre quien guarda tiene la opinión y al que malgasta lo que cosecha se queda solo sin su ración Cara y Octubre enseña a todos la mercancía a saber guardar sabios consejos chamigos, amigos que todos sepan no malgastar. El Cara y Octubre un relato de Enrique Antonio Peñeiro, un profesor universitario de filosofía y ciencia de la educación acá de Corrientes. Te tuve la suerte, tengo la suerte de ser amigo de él. Y él me pasó estos versos que se llaman Caray Octubre. Este, quiero decirte que yo le puse la música y bueno, por suerte el, el, lo que dice ahí en los versos es este, lo que más o menos uno cree en lo que es el duende de Caraí
1: Octubre. Y escuchamos la cortina del Chango Fasiuk, en realidad un tema del Formosa. Y también escuchamos al Cides Varela, cantante, guitarrista, compositor nacido en Cacatí, Corrientes, con su chamamé sobre el caraí del disco de 2020, Cuando Yo Me Vaya. Y también nos contaba justamente el Cides Varela, a través de un audio, los orígenes de esta letra por parte del profesor Piñeiro, justamente. De esa provincia de Corrientes. Y también tenemos que dar cuenta de que Corrientes, Formosa, Misiones y el Paraguay parecen ser los lugares donde caló hondo este mito del Señor Octubre. Caraí, justamente, es, Caraí el Señor. Octubre, para abordarlo, justamente estamos con Guillermo Barrantes, escritor y especialista en esto que tiene que ver con los mitos urbanos y no urbanos en este caso. ¿Y quién les habla, Diego Ruiz Díaz, sobre este mito? Un mito con moraleja, con un fin determinado, con una enseñanza, con una ley parece que no escrita, ¿no? Al que malgasta le va mal, dice el tema musical de Alcides Varela. ¿Es así, Guillermo Barrantes? Exacto, digo, ¿cómo te va? ¿Qué tal?
2: Eh, sí, ¿no? Este, este caray, este señor Octubre, viene un poco a, a supervisar ¿no? las ollas de todo el poblado para ver quién pudo ahorrar y quién no. ¿eh? Este, es un poco esto. Así como tenemos a... A, al Yacilla, a Terea, la Solapa, que, que vienen a, a castigar a los niños que no duermen a siesta. El calero de octubre es lo que viene a hacer esto, no a castigar a aquellos que no han sido ahorrativos, que no han sabido eh, guardar esa comida ¿no? en los, en los meses de, de vacas gordas para los meses de vacas flacas, que octubre viene a ser como, como ese mes ¿no? que representa a la sequía, a, a la falta de, de comida, de alimento.
1: Un mes difícil, ¿no? El mes de octubre justamente todavía no llega la primavera, no salen los brotes que uno ha sembrado eh, uno se comió por ahí todo el invierno lo que tenía guardado, ¿no? Es difícil si se quiere en el campo. Claro,
2: sobre todo para lo que este, este, se cosecha no en esta, esta zona que recién nombrabas la mandioca, la batata, el maíz octubre es un mes complicado para eso, ¿no? Y, y sabes que el origen de este mito del de octubre tiene, tiene dos versiones, no nos está tan seguro su origen, algunos dicen que fueron los jesuitas los que este, incorporaron esta costumbre a los aborígenes para que fueran ahorrativos. Y otros dicen que no, que ya cuando. Los guaraníes. Ya, claro. Cuando llegaban los españoles, la segunda versión dice que cuando llegaban los españoles, ya los guaraníes tenían esta costumbre de hacer una especie de guiso con todo aquello que se había ahorrado. Así que no sabemos si fueron unos u otros, ¿sí? Pero la cuestión es que el caray octubre hoy se mantiene vivo, ¿sí? Este, en estos pueblos del norte.
1: Exactamente, en estos pueblos del noreste argentino y también del Paraguay. Eh, siempre comida, ¿no? Abundante, hay que tenerle al, al Caraí Octubre. En Paraguay el Chopará, esa mezcla, Chopará es mezcla justamente. Hay que en meterle guaraní, ¿no? todo claro, claro, Hay que meterle todo este, adentro. el locro
2: locro lo hecho con maíz, este más porotos rojos y alguna verdura.
1: Y exactamente, y también a veces le ponen también lo que es carne seca, ¿no? Lo que Ajá. quedó de la carne, digamos. Carne claro, seca ahí, claro, con claro. sal, bueno, una suerte de charqui Como todo, todo
2: representa, ¿no? Eso que fue quedando, eso que uno fue ahorrando, ¿no? Y que viene a supervisar el Caraí Octubre, que vos sabés que también hay dos este, aspectos eh, que tampoco se ponen de acuerdo. Algunos hablan de que es un señor viejo, zaparrastroso, o sea, la, la figura de la miseria, ¿no?, eh, que es la que tienen que evitar los pobladores, y otros hablan de un enano, parecido al pombero, con su sombrero, con su rebenque, con el que te castiga.
1: Y con una espiga, si no te castiga. Una
2: espiga dorada que te la regala, ¿no?, una especie de símbolo de un año de abundancia, ¿no?, como premio
1: por haber sido ahorrativo. Pero hablando de comidas y de duendes, ¿no?, este, justamente vamos a escuchar un tema maravilloso, Mito Yopará, justamente esta comida que se hace en el Paraguay el 1 de octubre para recibir al, al Caraí, octubre, eh, justamente se llama Mito Yopará, está en la voz de la Formoseña Ana Luz Blanco, Formoseña que vive en resistencia en el Chaco, pero es Formoseña al fin, y que tiene el mito ahí justamente tan fuerte y arraigado, es un tema de Abel Tesoriere y Ángel Tinga de Olas, justamente con la guitarra de Tesoriere y el bandoneón de Milagros Caliba vamos a escuchar Mito Yo Pará en la voz de Ana Luz Blanco
3: Se
4: rompe la noche en Aratirí un piar de pollo en el tatacuá, silbido finito allá, duende de leyendas, piando está en el pujaré con el cuaraje, sombrero guasu el mito tuya. Noches de luna en el corapú, detrás de una mata, ya que la cuñada le gusta la miel, cigarro in vaipú, sombrero guasú mito yo para silbido finito hay amor oh, duende de leyendas piando está <risa> Simita y una mascadita en el anguaje. Ah. señor de la noche, cuarajumembu, duende carapé, tu amigo será. Le gusta la miel, cigarro en baypú. Sombrero guasú, mito yo para... Silbido finito, allá amor. Duende de leyendas espiando está... Le gusta la miel, cigarro en el Sombrero guasú mi tuyo para silbido finito allá duende de leyendas, espía
1: Y escuchábamos en la voz, en la luz blanco, el tema de tesorieri y de olas, mito yopará. Y hablamos de comidas, ¿no? En el Paraguay el, el yopará, esta suerte de guiso rústico, con carne seca, grano de maíz del locro, ¿no? Los porotos también, lleva zapallo, otras verduras. En corrientes, como vos mencionabas, Guillermo Orrantes, la mandioca, el maíz, otros productos vegetales también que son difíciles de conseguir en el campo, en ese mes, en octubre, ¿no? Y por eso mismo se prepara ese puchero con porotos, con arroz, oh, con verduras, con abundancia. está dando la hambre, abundancia, digo, ¿eh? me está dando hambre porque... Y,
2: este, estaría bueno para un guisito, ¿eh?
1: Un guisito, exactamente, en estos tiempos de, de frío. Pero eh, lo importante es la abundancia, ¿no? Justamente lo que tiene que encontrar el caraí, ¿no? Que premia esa abundancia, ¿no? Decíamos, y castiga al ocioso y el derrochón. Así nos dice Mario Jazmín, especialista en mitos, el correntino, pero vive en Formosa hace muchos años. Profesor, comunicador, compositor, cantante y músico intuitivo. Lo vamos a escuchar.
5: Premia a los dueños de casa. ...con la abundancia... ...no va a sufrir carencia en este mes difícil... no ...va a ser este, va a tener en abundancia todo... ...porque se le, le demostró que fue ahorrativo y trabajador... ...o trabajador y ahorrativo mejor dicho... ...el símbolo de esa bonanza es un, un, un choclo... ...una espiga tiene en una mano el viejito... ...y si encontró la olla vacía que no hubo nada... Sí, eh, ...es símbolo de que no fue trabajador ni fue ahorrativo... ...fue aragán y, y ocioso y, y derrochón... ...y el símbolo del castigo... Es un chicote, un arreador, un teyuruguay, como decimos, que revolea las manos, pero no, no le pega a nadie. Ese es el símbolo del castigo, que va a ser las carencias, la estrechez, la falta de, de alimentos. Es decir, que el, el octubre es un duende que tiene un hondo, profundo mensaje social, ¿no es cierto? De lo que, que el trabajo dignifica al hombre, que el hombre que es, que es trabajador y sabe ahorrar y sabe guardar, nunca sufrirá las, las carencias o, la, o la, este, las estrecheces que se le puede presentar en el futuro. En cambio, el que es ocioso y derrochón, sí, sufrirá las carencias. Ese es el
3: mensaje.
0: Fábula, Fábula, misterios y leyendas de nuestra tierra.
1: Y escuchamos a Mario Jazmín, profesor, compositor, cantante, músico e intuitivo. Él es de Formosa, o vive en Formosa, mejor dicho, correntino él, con el que nos vamos a ir también con una anécdota y con un tema que él hizo propiamente para el Caraí Octubre. Y luego escuchamos el tema instrumental Caraí Tomá, de Juan Cancio Barreto, nacido en Asunción, Paraguay, guitarrista y requintista. Y el término, justamente, requinto es el nombre genérico que lleva una serie de instrumentos similares a la guitarra. Yo parecía sentir el arpa, pero no, es una guitarra, una guitarra más pequeña, justamente, este, muy distinta, y justamente escuchamos este tema para el Caraí, Caraí Tomá. ¿Eh? Le daba dando cosas al caraí. En realidad fue un tema instrumental, pero la idea es darle cosas, la abundancia, la comida, ¿no? Al caraí. Eh, el caraí justamente sirve de alguna manera como una moraleja, como una enseñanza, ¿no, Guillermo? Claro, o sea, este,
2: tiene que ver con esto, ¿no? Con este, ser rativo ¿no? Eh, para que no se nos meta la, la miseria en la casa. Y, y si aún así se mete la miseria, si aún así el caraí de octubre se mete en nuestra casa y nos amenaza con ese año de sequía, ¿m? hay un antídoto que les vamos a dejar. Hay una forma, aseguran, este, los que defienden el mito, aseguran que hay una forma de sacarse de igual al caray de octubre, ¿sí? Conviene ser ahorrativo, por supuesto, pero si uno no pudo serlo y se nos mete el caray, se dice que hay que soplar el rancho. ¿Y cómo se sopla el rancho? Usted tiene que ir al rancho, que tiene que tener cuatro esquinas, ¿no? Como todo rancho, tiene que soplar a través de tres esquinas con diferentes instrumentos, con alguna hoja de algún árbol o si tiene buenos pulmones, soplar, ¿no? Y dejar una esquina abierta para que por esa esquina se vaya
1: el caray octubre. Así es, impresionante, ¿no? Impresionante realmente. O sea que si uno se equivoca o es este gastador, claro. por así decirlo, no ahorro,
4: ahí lo castiga,
1: ¿no? Lo castiga como en el relato con el rebenque. Exacto o con un año de sequía, Exacto. un año de, de, de mala suerte, por así decirlo, pero hay esta fórmula de alguna manera para poder este, zafar. Pasa una esperanza, una última esperanza este, este, para,
2: sí, encomendarse y ser ahorrativo el próximo año, por lo menos. ¿no?
1: Pero parece que a la gente en realidad le tiene miedo, le tiene temor, y no llega a ese extremo, en general parece que todos... Arman la olla, la lo llegan mejor. hasta el borde. Mejor. Llegan le... hasta el borde de comida. Dejó y lo esperan justamente al caraí de octubre. Mario Jazmín justamente nos cuenta un poquito de este relato que pasó en Formosa, que parece que el caraí vino, inspeccionó, olió las ollas, las vio repletas hasta el borde y vio la abundancia. Bien. Y entonces se fumó solo. Sin necesidad de soplar a las cuatro. Dejó su
2: dorada, ¿no? Y se fue.
1: Exactamente. Y le trajo buena suerte a esta gente. Pero también Mario Jazmín. Le canta también la cara de octubre. Así que primero anécdota y después canción con su guitarra, un chamamé con su guitarra para que ahí octubre nosotros nos vemos el, el mito que viene. Así es.
5: Hace años una pareja de campesinos ya de avanzada edad me contaba que un primero de octubre habían puesto temprano en el fuego la olla repleta de yopará mientras ellos salieron a barrer el patio, la cocina, que en el campo suele ser de, de paredes de palma, deja entre, entre las palmas justamente, rendijas, me cuentan ellos, o me contaron ellos, que por esas rendijas pasaban los rayos del sol, y entre esos rayos y el humo de la olla, pudieron divisar a un ser pequeño, a un hombre de baja estatura, con los rasgos característicos que pintan al caray octubre. Me cuentan que levantó la tapa, revolvió la olla, revolvió el, el locro, lo probó, y luego, entre el humo y los rayos del sol, se esfumó, se diluyó la figura. Totalmente convencida esta gente que sigue afirmada a creencias ancestrales, y que aseguran de la presencia de estos seres el caray octubre el duende supervisor que premia el trabajo y el ahorro y castiga la holgazanería y el despilfarro en un chabamé.
6: Y octubre, el mes más largo y pobre del año. Ay, por y Maldioca por oto y Zapallo. Y baila por tempa que no ha guardado. Primero de octubre llega el Caraí. Sombrero de paja y pilchas raídas. Entrarán los ranchos, purgará las bollas en una mano y en la otra una espiga para tener llena la olla y octubre poder pasar debe trabajar la gente solo así podrá guardar Entonces cara y octubre bondadoso habrá de ser, ya no bajará el temido chicote de la escasez La abundancia al que en tiempos buenos supo guardar, pero el indolente y no precavido con miseria y hambre lo ha de castigar, para que no se mal de penurias. Al cariñaro habrá que esperar con la olla grande repleta hasta el borde. El otro guacho, el otro yo para, para tener llena la olla, y octubre poder pasar. Debe trabajar la gente, solo así podrá guardar. Entonces, cara y octubre, bondadoso habrá de ser, ya no bajará el temido chicote de la escasez.
3: De fábula.